0: Boa tarde meus irmãos, paz seja convosco. Amém. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia Sagrada nesta hora, na primeira epístola de João para a nossa leitura. João, o apóstolo que escreveu os evangelhos, ou melhor, o evangelho de João. As três epístolas e Apocalipse. Então não é João Batista, né? João, o apóstolo. Vamos ler um texto. Ele é chamado Apóstolo do Amor. Ele fala, ele se ocupa em falar nas três epístolas sobre a nossa relação com Deus. A garantia que temos na presença do Senhor. E também que todo crente tem que ter consciência de que de fato é amado por Deus. E nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe nessa leitura. E também quero avisar que o pastor Caio não está hoje no culto, porque ele precisou viajar, não é? Essa é a razão dele não estar hoje aqui. Vamos falar com Deus, querido Deus, dá-nos a Tua Palavra, fala ao nosso coração nesta hora, através da Tua Palavra, que esse tempo sejamos aquietados pelo Teu Espírito Santo, para receber aquilo que tens para nós. Sabemos que há uma diversidade de bênçãos. Mas segundo a necessidade de cada um, sabemos que o Teu Espírito Santo há de ministrar. De forma, ó Deus abençoador, o nosso coração. Nos fortalecendo, nos preparando para a, vida, para a vida. E nos preparando ainda para o grande dia. Para que se morrermos, estejamos salvos. Se continuarmos vivos, estaremos, estejamos preparados para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que brevemente há de acontecer, tudo indica, que está se aproximando, Deus, é isso que nós pedimos hoje, essa é a nossa razão de ser, é a razão da tua igreja existir, é preparar pessoas, para a entrada na eternidade, muito obrigado Senhor, e dá-nos a tua bênção, na disseminação desta palavra, em nome de Jesus, Amém. 1 Amém. João capítulo 5, Versículo 14 e 15, para a nossa leitura. Que diz assim, esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições... Que lhe fizemos, amém? Então, essa é a garantia que a Bíblia Sagrada nos dá, na nossa relação com o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, com a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para que se cumpra aquilo que ele disse: tudo o que pedirmos ao Pai, eu, em meu nome vos será feito. Mas o, o texto foca o seguinte: que se pedirmos alguma coisa conforme a vontade dEle, Ele nos ouve. Ora, o que então. Poderia impedir que o crente receba esta benção. Não estamos falando de ímpio, porque a Bíblia não está falando daquele que não está no caminho, aquele que não quer Deus. Está falando com a igreja, com as ovelhas do Senhor. O que poderia então impedir? A princípio diríamos: nada. Mas a Bíblia Sagrada ela tem um texto em Isaías 59, 1 e 2, onde Deus fala assim. Ou o Espírito Santo fala através do profeta. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa nos salvar. Nem seus ouvidos agravados ou tapados, para que não nos possa ouvir. Mas, as vossas iniquidades fazem divisão, ou separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Amém? Então a única coisa que poderia separar, separa mesmo, não é? Isso é importante porque, que o nosso Deus é um Deus santo, e Ele apresenta essa situação, mas nós sabemos que, junto com essa situação, Ele tem a solução. A solução é, que Deus nos amou de tal maneira, que enviou Jesus para morrer por nós. E a Bíblia fala que é para propiciação pelos nossos pecados. Isto é, propiciação a palavra significa literalmente. Primeiro, nos tornar propícios aos olhos de Deus, aceitáveis. Em segundo lugar, significa cobrir e apagar, que é um termo prático. Indicando que o sangue de Jesus, quando nós confessamos nossos pecados, o nosso Deus, Ele cobre e apaga os nossos pecados... Então, nós nos tornamos propícios aos olhos do Senhor. Agora nós sabemos que isso depende da atitude de cada um. Livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Salomão está orando a Deus, como qualquer crente. O povo de Israel era a testemunha de Deus aqui na terra, nos tempos antigos. E eles tinham a mesma convicção que nós temos na relação com Deus. Então Deus abençoou muito aquela nação. Abençoou Salomão. construir o templo. E chegou o um momento da consagração do templo ao Senhor. Segundo a Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então ele estava lá orando. Fizeram lá um palanque. E ele estava sobre. Uma multidão sem conta em de redor. num louvor Pessoas oravam, choravam, cantavam, era o um momento, como a Bíblia fala, um, um momento indizível, o um momento onde é, é, não se podia explicar a presença de Deus. E eles pediam a resposta de Deus, e Deus falou com eles, apresentou-lhes uma condição, dizendo: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, que é uma característica, daquele que se rende, na verdade, na presença do nosso Deus, se humilhar, e orar, e me buscar, ou buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, e no versículo seguinte ele diz assim, e desde agora, desde então, os meus olhos estarão atentos, e os meus ouvidos abertos, a oração que se vier, fizer neste lugar. Amém meus irmãos? Não é uma boa palavra para nós que somos crentes? Estamos no caminho, algo está emperrado? Ora, precisamos parar e ver o que está acontecendo. Nossa vida, ela é permeada de decisões, a vida inteira, em todas as áreas. E na vida cristã também, nós precisamos tomar decisão todos os dias, na nossa relação com Deus, Pare que se ela estiver mal, ela possa melhorar, se estiver boa, que seja melhor, uma coisa é certa, quanto mais, nós nos colocamos diante do Senhor, a bênção de Deus virá sobre nós, e aí sim essa promessa, ela tem assim um, tem um grande valor na nossa vida, imagine, estamos na presença de Deus, coração voltado para Ele, nós nos humilhamos, nós nos colocamos diante do Senhor, nós tomamos decisão de arrependimento, arrependimento significa, Colocar fim numa situação e recomeçar uma nova vida. Então, o sentido que faz esta palavra, a confiança que temos dEle, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então, temos a certeza de que as nossas petições serão respondidas. Amém? Então, teremos um acesso livre à presença... Do Senhor nosso Deus sempre. Toda vez que eu leio esse texto, essa palavra me remete a muitas situações da Bíblia onde pessoas de Deus trazem ensinamento e principalmente exemplo sobre o como andar na vida cristã. Escritor Hebreus fala que estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Nosso Senhor Jesus Cristo dá uma palavra tão extraordinária quando Ele ensina os seus discípulos a orar, mas de vez em quando nós encontramos pessoas anônimas, pessoas como nós, porque quando a Bíblia Sagrada fala dos grandes profetas, mesmo que esteja escrito, como está em Tiago capítulo 5, versículo 17, que o profeta Elias, aquele que fez descer de fogo do céu... Ele era homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A Bíblia fala algumas traduções, as mesmas paixões. E no entanto, ele orou para não chover, ele não choveu. Orou de novo e a chuva desceu. Então, nos animando, dizendo, olha, Deus ouve a oração de corações sinceros que são elevados a Ele. Mesmo assim, quando pensamos em Elias, não sei você, mas eu fico com o pé atrás. Não é? Porque nós vemos Elias um pouco à nossa frente. Um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada. Então, nós, como disse, nós nos remetemos a algumas situações de pessoas, mas tem um texto, que eu quero ver com vocês, nós já vimos certa vez aqui, que é a primeira Crônicas 49 quatro, e dez, que fala de um homem, a única vez que a Bíblia fala dele, um homem comum, na verdade, a não ser para um momento como esse, eu não sei o propósito desse homem estar relacionado aqui, porque eu não teria razão, e é interessante que essas coisas, essas, como podemos dizer, essas pérolas que nós encontramos, nós só encontramos quando nós paramos para meditar na Bíblia Sagrada. Eu penso assim que nós na vida cristã nós temos grandes descobertas se nós lermos a Bíblia como lemos um livro. Você lê, você para para pensar naquelas coisas que chamam a atenção. Primeira vez você lê, talvez não descubra tanta coisa a segunda, a terceira, a quarta, e vai indo. De repente você começa a descobrir coisas, sobre, não somente sobre o escritor, como entender a ideia, o porquê aquelas palavras estão sendo escritas. A Bíblia Sagrada é assim. Servir de ânimo para os irmãos, eu costumo fazer isso sempre. Eu leio a Bíblia uma vez, ela toda, leio mais uma vez o no Novo Testamento, depois volto e leio novamente uma vez, ela toda, e mais uma vez o Novo Testamento. Geralmente um ano, um ano e meio dá para fazer isso. Num intervalo, não é? Terminei de ler, está com uns 15 dias mais ou menos. É, o Velho Testamento, duas vezes o Novo. Então agora estou estudando o um livro de provérbios, todo dia um capítulo. Porque começo, de janeiro, quero começar a ler de novo. Isso durante a vida toda. Então imagina, a gente vai descobrindo essas coisinhas que está lá embutida, e de repente Deus fala muito com a gente, nessas coisas, nós descobrimos. Então o texto fala aqui deste homem, então dá uma descrição, dá, dá para a gente entender a vida dele. Mas é importante nós que estamos falando sobre, a oração feita de acordo com a vontade de Deus. Esse é o foco. Então assim, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o delos. Porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres de que? Fizeres que do mal não seja aflito? E aí, não sei se não é sobre, tem reticência, tem três pontinhos aí. E conclui, e Deus lhe concedeu, o quê? O que tinha pedido. Então, oração simples, uma coisa simples. Mas mostra aqui vários aspectos da nossa vida cristã, e o caminho que podemos seguir. Primeiro diz, é usado adjetivo aqui, dizendo que ele era mais ilustre do que seus irmãos. dá então, a ideia, que de certa forma, ele era um homem respeitável, ele, ele era honrado por isso. Via no, no meio do povo que invocava o nome do Senhor, só que ele sobressaía. Porque ele era um homem, ilustre por ser, um homem de oração. O texto fala que ele foi gerado em meio a sofrimentos. Então Jabe já significa isso, não é? Sofrimento, dores. Mas, nós sabemos que isso... É que todo ser humano ou toda a família Passa na, aqui na face da terra Depois da queda do homem, não é verdade? Jesus disse No mundo tereis aflições Em mim tereis paz Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo Então fala, eu sou um camarada sofrido Sou uma mulher sofrida vídeo uma família sofrida Irmãos, isso aí é coisa corriqueira Todo mundo passou por uma coisa ou outra Coisa diferente, mas todo mundo sofre nessa terra Amém? Então é a consciência que a Bíblia Sagrada diz que nós vamos ter, né? porque esta é a jornada. Viver nessa terra, é para a gente valente. Tanto é que os covardes cometem suicídio. Não é? A vida é muito difícil. Então nós precisamos enfrentá-la, realmente na graça e no poder do Espírito Santo. Você é um crente de oração? Sim? Você é daquela pessoa que entra no quarto e fala com Deus? antes de sair de casa, ou à noite, ter o um tempo na presença do Senhor, é isso que Ele espera de nós. Então o texto fala que já orou e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Olha, Deus concedeu, significa o quê? Que esta vontade, está dentro da perfeita vontade de Deus. Então aqui nós, se nós pegarmos essa oração simples, que representa os nossos pedidos diariamente, o anseio do nosso coração. Aí você fala, mas... Mas às vezes nós temos tantas tantos ressalvas, tantos receios, por quê? Há motivos. A igreja de Deus aqui na Terra, no Brasil, Brasil é um país onde tem mais crente no mundo. Cerca de 40% da população é temente a Deus. Mas isso é muito bom. Mas tem muitos focos. Por quê? A igreja, as ovelhas do Senhor, elas não são conduzidas automaticamente por Deus. Depende Daqueles que conduzem a igreja. E é claro que muitos líderes vão para o inferno. A gente sabe disso. Muitos. Por quê? conduz as ovelhas por caminhos errados. Não ensina a verdade de Deus. Não é? Ou muda o foco. Qual é o foco bíblico para a igreja? Jesus é claro em dizer. Que a igreja deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E sua justiça. E as demais coisas. Serão acrescentadas. E as demais coisas, a diz respeito à vida cotidiana, de aquilo que nós ansiamos, e aquilo que está dentro aqui. Não é? Então, é muito interessante isso. Porque, a palavra mostra realmente, em que direção deve ser a nossa vida. Se nós buscarmos qualquer elemento, dentro desta oração, que não seja em primeiro lugar, nossa relação com Deus, nós vamos nos dar mal, porque nós nos distanciamos do Senhor, e buscamos coisas materiais, porque a base da nossa oração. Nós pedimos mais do que qualquer, qualquer coisa nesse mundo, as coisas materiais. Por quê? Elas são extremamente importantes porque nós estamos neste mundo. Nós vamos pagar nossas contas, precisamos sustentar nossa família, precisamos morar, precisamos comer. Então, nossa vida gira em torno de coisas materiais. Porém, o crente é chamado por Deus para ter o foco nele, para que o Todo-Poderoso, então, possa estender as mãos, e abençoar, e suprir todas as nossas necessidades, e fazer com que, de fato, nós vivamos uma vida de alegria. Nisso consiste o que Jesus Cristo disse, eu vim para que tenham vida e a tenham, é abundância. Então, esse é o pensamento divino a nosso respeito. E o texto fala que já orou assim, o primeiro pedido dele, ele disse, Senhor, eu quero que me abençoes muitíssimo. Então, ele está fazendo um voto com Deus aqui. Então, ele coloca a condição, Senhor, se me abençoares muitíssimo. Percebemos que é o pensamento de uma pessoa, que, de oração que buscava a Deus, mas é bem provável que ele não entendia o que nós entendemos, hoje, acerca da relação com Deus. Não sei impor condição, não é? Mas ele, como Jacó, que Jacó também fez um voto, Senhor, você comigo, porque eu quero andar nos teus caminhos, então Senhor abençoar muitíssimo, é a vontade de Deus, nos abençoar, muito, em todas as áreas da nossa vida? Claro que sim, sabemos isso, se o foco é correto, a bênção de Deus vai estar em todas as áreas da nossa vida, eu gosto de um salmo, salmo 112, se você der uma lida comigo, vai ser muito importante, eu gosto muito desse salmo, porque ele, aqui tem as promessas, ele retrata, não é? Aspectos importantes, de uma pessoa que busca a Deus, uma pessoa que vive na presença do Senhor. Alguém cuja esperança está no Senhor, como diz a Bíblia Sagrada. Então aqui o salmista, ele começa louvando a Deus, diz, louvai o Senhor, louvai ao Senhor por quê? Por causa dessas bem-aventuranças, ele fala, bem-aventurado ou felicíssimo, é o homem que teme ao Senhor, e que em seus mandamentos tem grande prazer. Então estou falando de uma pessoa, que tem a Palavra de Deus junto dele constantemente, está falando de um crente, não é verdade? Que tem prazer na Palavra do Senhor. A sua descendência será poderosa na terra, a geração dos justos será abençoada. Fazendo riqueza haverá na sua casa e a sua justiça permanece para sempre. Essa palavra tem que se usar de forma errada para alguns pregadores. Olha, Deus quer que você seja rico. É isso que está dizendo aqui? Não, existe o um padrão de vida de cada um, meus irmãos. Paulo escreve os Coríntios dizendo: aquele que é, colhe pouco, não tem, de, não tem falta, aquele que colhe muito, não tem de sobra, porque o nosso Deus, ele supre as necessidades. De cada um, de cada pessoa que está na presença dEle. Aquilo que é muito importante para um, pode não ser para o outro. Então Deus está por trás para suprir. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é piedoso, misericordioso e justo. Aquele que serve a Deus. A luz nasce nas trevas ou não? De repente, puxa, eu vi uma luz no fim, no fim do túnel. É Deus indicando o caminho. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá suas coisas com juízo. Na verdade nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. As más notícias. Olha gente, a crise está pintando. Já pintou. Não é? Era marola? Não. Parecia, mas é um tsunami. E tá bom. Qual a diferença da marola e do tsunami? Se nós estamos debaixo das mãos do Senhor. Quem nos sustenta? De onde vem a bênção sobre a nossa vida? Não é? Então é isso que Deus, a palavra fala quando nós vivemos na presença dEle. Seu coração está firme, confiando sempre no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até que ele veja cumprido os seus desejos ou seus desejos sobre os seus inimigos. É liberal. Dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso, e se enraivecerá. e Rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios, perecerá. Mas o desejo dos justos, será cumprido. É o que a Bíblia Sagrada fala. Não é? Então, há toda a vantagem de uma pessoa viver na presença do Senhor nosso Deus. O segundo ponto da oração dele diz assim: se, se meus termos ampliares, ou se o meu território for ampliado. Então está falando de às vezes nós ficamos muito presos na nossa própria vida e não pensamos em outras coisas, não é? Quando fala em ampliar território, está falando de muitas coisas, pode ser coisas materiais, pode ser sim mas pode ser uma ampliação do nosso pensamento, acerca das oportunidades, aquilo que nós podemos viver neste mundo, as coisas que Deus tem para nos dar, aquilo que o Senhor tem a nos oferecer. Quando nossa mente é ampliada, nós podemos esperar coisas grandes de Deus, como alguém já disse certa vez, tenta coisas grandes para Deus, e espera coisas grandes dEle. Então nós sabemos que, é isso que o nosso Deus deseja de nós. Livro de Isaías 54, 2. Nós vemos Deus falando através do profeta exatamente isso. Por quê? Às vezes nós precisamos ser sacudidos. Deus precisa falar conosco, olha, você pode mudar. Você pode pensar mais alto. Você pode ampliar a sua mente. E as coisas começam a mudar. Quando nós chegamos aqui em Ferraz Vasconcelos, há muitos anos atrás, há 35 anos atrás, tudo era muito diferente. Então, era uma situação, assim, muito difícil. Por quê? A gente é, evangelizava jovens, nós não jovens na época, então, a, a, a igreja era composta de muitos jovens. Não é? A gente tinha culto às escolas, as pessoas se convertiam. Mas tinha uma coisa. Um, era normal um, um jovem chegar para nós e dizer, pastor, eu me formei, nem me formei, eu se formei, ah, tá bom, e aí você se formou, sim, o que, que você fez? Ó, oh, terminei o ensino médio, você não se formou, coisa nenhuma, tem mais coisa pela frente, então era natural, outro terminava o ensino fundamental, ia trabalhar, eu dizia, você pode trabalhar e estudar, e dormir menos. Porque você está investindo no futuro. E olha. A cabeça de muita gente mudou. Irmãos. Não, a gente não quer ser pretencioso. Hipótese alguma. Mas conhecendo o movimento da cidade. A cidade mudou em relação a isso. Porque tem muitas pessoas de influência na cidade. Que receberam esta palavra. E colocaram em prática. E só são o que são. Porque seguiram este caminho. Tem a família que tem que seguiu esse caminho, então é verdade, então quando nós ouvimos e vemos possibilidades, as coisas podem acontecer de fato, e as situações são, as situações são mudadas, então o que diz o texto aí? Isaías, deixa eu correr aqui, Isaías 54, então o, o nosso Deus começa dizendo ao povo de Israel, Amplia. O lugar da tua tenda. E as cortinas das tuas habitações. Se estendam. Não impeças. Alonga as tuas cordas. E firma bem. As tuas estacas. Então. Porque. Transbordarás. A mão direita. E a esquerda. E aí prossegue falando sobre o anseio deles, quer exercer influência sobre as nações. É o desejo de Deus que ampliemos a nossa tenda ou não é? Então é pensar e ver possibilidades. Hoje, o que você pode fazer para melhorar a sua vida? Nossa, eu trabalho muito. Tem lotado. Irmãos, as coisas nunca mudam se nós não tomarmos decisão. Talvez você durma aí 10 horas por noite, passa a dormir 8. Dorme oito? Dorme seis, vai ser por pouco tempo. As coisas mudam muito rápido porque nós estamos no presente, mas o futuro está logo ali. A hora que você menos espera já aconteceu. Então o nosso Deus é Deus. E eu poderia contar muitos exemplos aqui de pessoas do nosso meio até. Tiveram suas vidas mudadas de repente, por quê? Ousaram pensar, desta forma, compreendendo que a bênção de Deus, ela é derramada sobre nós, mas é nós quem preparamos espaço, para que as bênçãos venham, para que a bênção venha, não é? Então, quando nós preparamos espaço, ah, isso é um ato de fé, um ato de fé. Eu me lembro certa vez, que uma, uma, um irmão estava construindo uma garagem em casa, e alguém falou, o que você está fazendo? Estou fazendo uma garagem. Não, você não tem carro. Ele disse, mas vou ter. Por isso que eu estou construindo. Achei interessante isso. E é isso mesmo, é pensar no futuro. Aí o outro, não, compra o carro, então deixar, deixa na rua, aí roubam e aí não é assim que acontece. Então o atifema é só um exemplo é exatamente isso, é você apostar, você olhar e saber o que Deus tem para nós, não é? Isso é uma coisa extraordinária, e nós vemos tantos depoimentos, tantas coisas e pessoas que mudaram a vida, assim da noite para o dia, o apóstolo de São Paulo, ele tem uma palavra com Timóteo, Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, então Timóteo tinha cerca de 22, no máximo 24 anos de idade, solteiro, pastor de uma grande igreja, e era muito complicado, o fato de ser solteiro, e ele não, não dominava muita coisa. Imagina a pessoa solteira, por exemplo, orientar uma pessoa casada. Primeiro, o casado não vai receber. Ele fala, você não sabe o que é, que é casamento, filho. Não é verdade? Mas aconselhar cerca é dos filhos. Eu sou filho, mas você não é pai, você não sabe como funciona. Não é? A visão de filho para pai é uma coisa, de, dos pais para o filho é outra. E o apóstolo de São Paulo estava com muitos problemas e procurou o apóstolo. E ele o aconselha. Em 2 Timóteo 1:6, ele fala para Timóteo. Deve ser segundo, acho que é 2 Timóteo 1:6, bem provável. Então ele diz assim, Timóteo, desperta o dom que há em ti. Você tem um dom dentro de você. Mas como? Lembra que quando você foi consagrado, eu impus minhas mãos sobre você, para que Deus te capacitasse para esse trabalho? Então você tem que crer e desenvolver esse dom, fazer alguma coisa. Eu imagino que ele começou então a confiar em si e dizer, não, eu vou tomar atitude e Deus vai me capacitar. No versículo, capítulo 2, 1 de 2 Timóteo, o apóstolo Paulo fala, porém, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Nós não podemos ir às nossas próprias, ou por nossa própria conta, nós precisamos da graça de Deus na nossa vida. Porque nós sabemos que às vezes nós lutamos tanto sozinhos, não conseguimos nada. Está escrito que em Cristo, nele, estão contidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Porque a prova é Deus colocar tudo em Jesus. Então qual é o caminho? Vamos a Jesus e Ele nos conduz aquilo que nós precisamos. É assim que se faz. Simples assim. Simples assim. Todos então, os nossos irmãos aqui na nossa igreja. Eu quero até pedir licença para falar sobre você, porque, às vezes, quando nós falamos, só fala está falando de mim, não é? É coisa boa que nós falamos. Até porque falar coisa má não leva a nada, não é? Coisa má só agrada o diabo, as coisas boas trazem benefício para nós. E o irmãozinho hoje tem uma família abençoada, ele é bem novinho, ele foi falar comigo, ele estava muito angustiado. que <coughs> a gente lembra, eu me lembro porque... Ele sentou na minha frente e começou a chorar. E eu quase chorei com ele. Por quê? A situação era muito difícil. Não é? Uma família pobre, comum, que não tinha o que fazer muito da vida. E ele tinha muitos sonhos. Então ele terminou o ensino médio. Queria fazer a faculdade. E na época não tinha o ProUni. Irmãos, isso é uma bênção de Deus. Inclusive, quando você falar mal do governo, pensa nisso. Muitos estão gozando de muitas bênçãos, por causa desta bênção, que é o ProUni na vida dos pobres deste país. Amém, meus irmãos? Então, toma cuidado. Em segundo lugar, nós temos outro mandamento que fala, não dirás mal do chefe do teu povo. Eu posso falar mal se eu tiver convicção, que se Deus me colocar lá, eu faço melhor. Se não, não. Amém irmãos? Como igreja precisa ter consciência. Claro, entender. Saber as coisas erradas. Saber que são um bando de ladrões. Ninguém pode esconder isso. Mas, precisamos ter coerência. Entender o caminho a, a seguir. Para que sejamos abençoados por Deus. E não tinha isso. Mas tinha escola da família. Que eles faziam um projeto. E faziam um trabalho na escola no final de semana. E com isso, tinha bolsa. E ele entrou. E com aquela confiança, se matriculou na faculdade. Três meses sem pagar mensalidade. E não saía. No final ele descobriu que foi rejeitado o pedido dele. Ele estava desesperado. Tem coisa que nós não podemos, não tem muito o que fazer. A não ser orar. E graças a Deus. E eu disse, irmão, não chora não. Isso vai ser resolvido. Deus vai dar uma saída. É possível? Impossível vai dar, mas como temos tanta certeza? A palavra de Deus nos garante isso, está escrito, eu nunca te deixarei e jamais te desampararei, Deus nunca vai te colocar num beco sem saída, se você tiver um beco sem saída, presta atenção que você vai ver que lá tem uma saída secreta para você, pode ter certeza disso, é a vida cristã que nos mostra isso meus irmãos, e eu falei, até com muita naturalidade com ele, disse, irmão, disse, para, Deus vai dar a saída. Aí Deus me deu uma ideia na hora, primeiro nós oramos, e eu falei, olha, foi rejeitado, foi, entra de novo, faltava um dia, era o último, último dia, eu falei, entra de novo, esquece tudo que você falou lá, esquece, entra de novo, faz tudo de novo. Ele entrou e foi aprovado. Aí ele veio chorando de alegria. E foi, aí terminou a faculdade, começou a dar aula... Surgiu oportunidade para ele entrar no grupo de estudos da USP para fazer um mestrado. Menino esforçado. Esforçado. Ele foi, veio falar comigo, falei, vai. Puxa, a vida mais complicado. Não é porque às vezes a pessoa faz um... um tem uma, uma graduação e hoje em dia não recebe tudo o que precisa. Falei, vai, porque se você for um cara esforçado Deus vai te abençoar. Ele foi... E não passou muito tempo, ele estava, fez a, 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 precisou a dissertação dele de mestrado, se tornou um mestre, e já está para terminar o doutorado. Já uma pessoa reconhecida. Quer dizer, é um camarada que o mundo está aberto para ele, não é verdade? Ele pode dar aula em qualquer faculdade do Brasil, ou fora do Brasil, se ele quiser. Porque Deus é Deus, ele é poderoso. Onde você nasceu? Em Ferraz e Vasconcelos. Não é? Qual a renda familiar tão baixa que poderia hoje entrar na, na ProUni, basta ser uma nota mais ou menos. É isso, Deus é Deus. Então, quando Deus fala conosco, Ele está falando exatamente para nós prestarmos atenção nessas coisas. Porque o nosso Deus ele é um Deus, quando nós nos fortalecemos na graça do Senhor, ele, aquelas coisas que são, parece que impossíveis, elas se tornam tão fáceis, tão fáceis, que nós vemos, parece que está diante dos nossos olhos, é onde a bênção de Deus vem, e as coisas acontecem na nossa vida. A Bíblia sagrada nos fala em Filipenses 2, 12, 13 e 14, é um texto bem conhecido, você deve conhecer de cor, o texto começa dizendo assim, desenvolver a vossa salvação com um temor e tremor, isto é, é preciso ter temor de Deus no coração. É preciso ser crente, em primeiro lugar. E o texto continua dizendo. Porque Deus é quem opera em vós, tanto querer, quanto efetuar ou realizar, segundo a sua boa vontade. E o versículo 14 fala. Fazei todas as coisas sem murmuração. Primeiro lugar nós vamos entender, meus irmãos, que quando nós, buscamos a Deus, quando nós temos temor no coração, quando nós entendemos que Deus move o nosso coração, Ele coloca a pessoa no nosso caminho para falar com a gente, Ele coloca, às vezes, às vezes Ele fala conosco, dizendo, olha, você pode, ah, mas sou muito velho, sou muito novo. meus irmãos, para morrer basta estar vivo, tem adolescente que morre, e tem cara aí com 90 anos que está produzindo, em vista disso, nós precisamos fazer, em qualquer tempo da nossa vida, se formos movidos a isso, é sinal que o Espírito Santo está no controle, podemos ir em frente que vai dar certo. Você acredita, acredita dessa forma? A igreja, essa palavra de Deus para a igreja de Cristo, aqui na terra. Portanto, em primeiro lugar, nós precisamos na verdade, confiar nesta palavra, entender que Deus nos desperta, quando eu desperto, nós vamos e Ele vai estar lá para realizar, porque o que é, na verdade, o que significa quando diz que Deus opera em nós, tanto querer quanto realizar? O querer não é desejar, o desejar não é sonhar, pensando, puxa vida, puxa eu podia fazer isso, aquilo, muitas vezes Deus está falando com a gente, mas para animar, Ele fala, olha pode ir, porque eu vou ajudar você a realizar, e Ele desperta e depois está lá, Quantas situações assim? Então, quando nós não fazemos corpo mole, as coisas realmente acontecem na nossa vida, não é? O que nós precisamos, na verdade, é sonhar mais e reclamar menos. A situação está aí, as coisas estão acontecendo. A Bíblia Sagrada diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ah, mas dá graça pelas coisas ruins? Por quê? Porque está escrito, está escrito, que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você foi chamado por Deus? Tudo vai contribuir para o seu bem. Não desperta os demônios não. Eu imagino que quando a pessoa começa a falar, eu imagino que a Bíblia compara o demônio com muitas coisas. não é? Mas eu penso, eu fico imaginando, por exemplo, uma, uma colônia de morcegos que estão dormindo lá. Na minha casa, em cima do telhado tem uma colônia de morcegos. Quando escurece, sai um atrás do outro a caçar. Não é? Quando o sol está saindo, volta, todos entram lá e vão dormir. Eu imagino os demônios, na escuridão. Quando aí começa a falar, porque o demônio é, é, é o símbolo das trevas. Ele mora nas trevas. Por isso que a Bíblia fala, os filhos das trevas. Nós somos filhos da luz, e não filhos das trevas. Quando um filho da luz começa a reclamar, eu imagino aquela colônia se despertando. E saindo aquela revoada, porque foram despertados e vai seu encontro. Porque Ele veio para matar, roubar e destruir. Quando nós louvamos a Deus, o que acontece? O um mundo espiritual é despertado. E a graça de Deus vem sobre nós, porque Deus habita no meio dos louvores do Seu povo. Então, são verdades bíblicas que não podem ser mudadas. Em, em hipótese alguma. O terceiro pedido dEle, Ele fala, Senhor... Seja a tua mão comigo. Ou se a tua mão for comigo, dependendo da tradução. É aspirar a presença de Deus. No Velho Testamento eles tinham isso. Eles aspiravam a presença de Deus, porque Deus não habitava nas pessoas. O Espírito Santo vinha só os profetas, esporadicamente, para fazer algo específico. Depois saía. Nós sabemos que hoje, o Espírito Santo habita no crente, como está escrito, eu estarei entre eles, mas habitarei neles, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, diz o Senhor dos exércitos, por isso que é uma blasfêmia muito grande, um crente botar uma arca da aliança, feita lá de madeirite nas costas, e sair por aí, e achar que Deus está ali, pô está cheio de demônio lá dentro, mas não Deus, isso é uma blasfêmia… Porque Deus disse, eu habitarei neles. Deus está no nosso coração. Ele está em nós. Agora, a palavra de Deus é bem clara em dizer. O livro de Provérbios 5.3 diz assim. Reconhece-o. Reconhece Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. A vida cristã é uma vereda. A vereda significa um caminho estreito. Um caminho estreito, tudo bem. Mas um caminho estreito não pode ser tortuoso, que não dá para levar. Então, reconhece Deus nos teus caminhos e Ele diretará as tuas veredas. Deus não nos deu um caminho largo, porque largo é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos que vão por Ele. Estreito é o caminho da vida. Mas o, o, o Salomão, parece que foi Salomão que ele escreve um salmo e ele fala assim: Teus caminhos são caminhos de delícias e todas as tuas veredas, paz. Falando, caminho estreito, mas porém um caminho que você anda sossegado, protegido, guardado, sabendo que há um fim, não é? E nessa jornada você é guardado. Então reconhecer Deus em todos os nossos caminhos é saber que Ele está presente sempre, sempre está presente. Quando estamos reclamando, Ele está ali do lado, Ele falou, opa, agora eu estou fora, me inclua fora dessa, que tem outros que querem te ajudar. Mas Deus sai fora. Por isso que fala, não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Outra hora diz: Não extingai. Está falando de extinguir o Espírito Santo. Isso é não expulse o Espírito Santo de você, porque ele vai ficando de fora, de fora, de fora, uma hora ele fala, ó, ó não dá mais. Jesus fala assim: Eu nunca te deixarei, ou melhor, ele diz outra palavra, diz: é aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lança-te aí fora, mas nós não podemos fugir da presença dele, e vai pisando sobre ele, pisando, 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 ele vai sair fora, não é? Então, nós precisamos realmente enriquecer essa relação com ele, então fala reconhece em todos os teus caminhos e ele endireitará tuas veredas, não estribes, não se firme no teu próprio conhecimento tema a Deus e aparta-te do mal e todo o texto fala sobre essa grandeza de Deus, onde Deus é poderoso para nos guardar, porque de fato Ele está presente. Então não tenha medo, Deus é com você. Tem uma situação que você pode reclamar, mas propõe no seu coração e não reclamar. É como aquela pessoa tem hábito de falar palavrão. Ela se converte uns, Deus liberta no mesmo momento. Outros, às vezes, precisam lutar contra isso, mas ela fala... Eu não, vou, eu não vou abrir a boca e falar palavrão, porque está escrito, que não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte, ou pode. E Jesus quem diz essa palavra? Então, acabou, não vou falar mais. Vai. Ah, mas ele vem no pensamento, mas que não venha na boca. Porque quando nós falamos, então, tudo é professado e as coisas acontecem. Há um movimento no mundo espiritual quando isso acontece. Por isso, que para uma pessoa ser salva, é precisa crer e confessar. Se com o teu coração creres no Senhor Jesus e com tua boca confessares que Jesus está vivo, então serás salvo. Porque tem pessoas que crêem num Deus morto. E a essência do cristianismo é essa: Jesus está vivo e está conosco para sempre, enquanto nós vivermos aqui na terra e quando terminar, nós estaremos com ele na eternidade. Então quando nós falamos que as coisas acontecem, é o testemunho que a Bíblia Sagrada nos mostra, que fala, então, ao invés de ter medo, é melhor nós nos guardarmos em relação a isso. Isaías 43, 1, 2, tem uma palavra para o povo de Israel, e nós usamos ela como exemplo, porque a Bíblia nos dá a autorização para fazer isso. Trazer as promessas do Velho para o Novo Testamento. O que nós não podemos trazer do Velho para o Novo Testamento, são as figuras do Velho Testamento. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, pelos dias de sábados, pelas luas novas, e por todas as coisas, pelas festas que existiam lá. Porque todas as coisas se cumpriram em Jesus. Está em Colossenses capítulo 2, versículo 16. Então essas coisas não, as promessas sim. Amém, meus irmãos? Não temas, é Deus falando, porque eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Eu te remi, te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não, se sub, não te submergirão. Isso eles não vão te afogar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, diz a palavra. Nem chama, arderá em ti. E o fogo que pode ser simbólico. Porque o fogo significa aprovação. Porque ele vem para acabar de fato. Mas a palavra diz assim, nem chama varder em ti, porque eu sou contigo. Se Deus é por nós. E Deus guardar isso no nosso coração. É um, o crente que está seguindo esse, essa caminhada na presença do Senhor nosso Deus. Então... Se o Senhor, se a, tua, se a tua mão for comigo, se Deus é conosco, nós sempre seremos vitoriosos. O seu quarto pedido, e fizeres que do mal não seja aflito, ou me preserves do mal. Lembra que ele veio de uma vida sofrida, ele teve um passado muito ruim, seus pais passaram por isso, a mãe, eu creio que tão amarga, tão que ela falou, eu vou botar nome de Jabes no meu filho. Ora, imagine, uma criança nasceu, Deveria dar um nome que Joel chama amigo de Deus. Amém? Dá um nome com significado. Eu vou botar Jabes porque estou cheia da vida. Mal ela sabia que ela está, estava dando a luz a um dos homens mais ilustres da terra. Ali estava a bênção do Senhor. Nós bem sabemos meus irmãos que... O sofrimento, às vezes, se torna inevitável nas nossas vidas. Porque não depende de nós, às vezes. Vem de geração em geração. Vamos pensar aqui numa família. Quantas coisas acontecem na vida familiar? Não é verdade? Alguns anos atrás, uns 12 anos atrás, mais 10 anos atrás, 12 anos. Estava conversando com umas pessoas do Conselho Tutelar de Guarulhos, estava fazendo um trabalho sobre violência doméstica, e a pessoa falou algo surpreendente. Ela me disse, olha, é, os grandes problemas acontecem não na família dos pobres. E até, a gente sabe até há algum tempo atrás, as pessoas diziam, ah, a pessoa assaltou, roubou. Ah, também, uma vida de miséria, o governo não dá emprego, o governo, então, então, a miséria tem que roubar, é por isso que acontece, dá educação, dá isso, daquilo. aquilo. Hoje nós sabemos que a classe média e alta, está à frente dessas coisas. Então, o homem é mau. E não adianta jogar culpa numa situação, a pessoa, a pessoa pode mudar se ela quiser. E Jesus, através do Evangelho, Ele faz isso, Ele transforma a pessoa. Ele não reforma porque o homem não dá reforma, ele transforma realmente, faz de nós novas criaturas. E ela me disse o seguinte, os grandes problemas estão entre classe média e alta. Problema de incesto, não é? é abuso de criança, coisa assim. Ele falou, só que nós não podemos temos que ficar quietos, porque a gente fala dos pobres. Então ninguém fala. E hoje nós sabemos que não é assim. Não é que os problemas estão aí em todos os lugares. Então. Isso atinge todo mundo em todos os lugares. Aí nós pegamos uma pessoa. Um. Jovem. E vamos ver a vida dele. Ele fala. Puxa vida, eu não conheci meu pai. Minha mãe nunca disse que me amava. Ele nem pensa que a mãe... Precisou pegar o trem lotado para fazer limpeza nas casas, para trazer o pão de cada dia em casa. Ele não pensa nisso. Ele pensa que ele não teve o carinho da mãe. Não é isso? E é sempre assim. Sempre alguém é culpado. O outro fala, "Olha, meu pai e minha mãe se separou. Eu, você não sabe o que é ver com um padrasto. E uma madrasta então, não é? Hoje se fala mais em padrasto e madrasta porque tem hoje". Eu, Existem muitas famílias nessa condição. Antigamente, se falava muito da sogra. Pode observar que a sogra diminuiu um pouco agora, até porque a sogra dá uma mão muito grande para cuidar. Não é verdade? A gente arruma tanta encrenca, e a sogra tem que estar tá lá para ajudar. E talvez até tá aqui hoje, porque a sua sogra ficou com a sua criança. Não é assim? Então, perceba que são situações. Agora, Jesus fala assim, em João 16, 33... Em mim tenhais paz. No mundo tereis, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós sabemos que, quando Jesus fala esta palavra, ele está dizendo aquilo que o apóstolo, ou melhor, ele está falando aquilo que o apóstolo Paulo afirmaria mais tarde. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, e tudo? Quais coisas velhas? Todas. Então não importa a situação que estejamos, nós podemos de fato tomar uma decisão na nossa vida. Então ele fala, Senhor, permita que eu não seja afligido pelo mal. Eu penso que esta palavra, não é simplesmente um sofrimento corriqueiro, mas o um medo que ele tinha, da história dos seus pais, que nós vemos estar declarado aqui, uma família sofrida, que isso viesse a repetir na vida dele, agora, nós sei que Deus respondeu, mas de forma que Deus respondeu, ah Deus então simplesmente tirou, nós sabemos que as coisas não são assim, existem coisas que Deus tira, outras coisas, não acontece assim, então, eu penso que, que esse texto, a ideia é, que a pessoa, ela não vive debaixo de um jugo, a vida inteira. O jugo é um peso, né? Sobre jugo é o pescoço, é aquela, isso põe na cabeça do boi, que sobre o jugo pesa todas todo as coisas que ele está puxando. Né? Jugo para o boi e para o cavalo, o, o, o animal de carga, é, chama canzil. Já ouviu falar disso? Põe no pescoço. Isso é coisa da roça, não é? Hoje não existe mais isso. Falando de um peso que está sobre a pessoa. Esse peso pode vir, porque a pessoa, ela plantou, ou às vezes pode vir porque é coisa de família, o outro, tudo que nós fazemos hoje vai atingir os nossos descendentes lá. A decisão que eu e você tomamos hoje, vai atingir lá frente alguém, não é verdade? Por isso devemos ter consciência e saber que é assim. Se hoje, por exemplo, você que é jovem, você se casar com um rapaz ou com uma moça que não teme a Deus, é bem provável que o seu filho vai ser batizado no centro espírita ou na igreja católica diante dos ídolos. E não adianta chorar. Não é verdade? Se você tem um filho fora do teu casamento, esse filho vai ver com o padrasto ou com a madrasta que nós falamos daqui a pouco. E nem paramos para pensar que às vezes o Padre Lhasta e padre pode ser uma bênção na nossa vida. Que veio para dar proteção à família. Não é? Pode ser um pai que o camarada não teve, uma mãe que a pessoa não teve. Então nós focamos sempre de uma forma ruim. E não olhamos que a nossa decisão vai terminar tudo isso. O crente deve reagir e se libertar. E nós sabemos que essa, é, esse é o foco do novo nascimento. Porque senão nós vamos não um tem para onde ir aí nós vamos correr atrás, de fazer cura interior, já Vou falar nisso? Fazer cura interior, ou então, tem outra, outra palavra, que é uma coisa que se usa, não é? Que seria fazer a regressão, tentar, é, veriguar, para ver se tem maldição de família, e aí vira uma encrenca, uma coisa puxa, um abismo chama outro abismo, que eu vi certa vez, no manual dos encontros das pessoas, que fazem a regressão, que dizia lá, Chegou, tem pessoas que tem que perdoar a Deus. Então, na oração, Senhor, eu te perdoo, Senhor. Porque o Senhor me fez grande mal. Porque colocou na família que, eu, que me colocou. Aconteceu lá no passado, porque o Senhor permitiu. Então, eu perdoo o Senhor. Tem cabimento para isso? Você teria coragem de falar isso para Deus? Na verdade, as coisas acontecem pela nossa própria burrice. E não porque Deus não esteja presente para nos guardar. É verdade ou não é? agora o Senhor dá o caminho, Ele fala que tem que romper, que tem que fazer alguma coisa, e nós sabemos, que às vezes, nós precisamos de fato, tomar decisão, para mudar a nossa vida, não importando o que aconteceu, on o que aconteceu ontem, é o marco, então a Bíblia Sagrada é bem clara em dizer, quando a pessoa crê e é batizada, na presença de Deus é colocado um marco ali, tenho antes, e o depois. Então a pessoa fala, olha, quando eu não era crente. Quando eu era convertido agora, eu sou de Jesus. Até a pessoa que é desviada. Ela não é denominada como uma pessoa ímpia. Mas desviada por quê? Porque um dia ela saiu daquela situação. E passou a viver uma vida nova. E depois por alguma situação. Ela voltou, muitas vezes, a viver em pecado diante do Senhor. Porque essa mudança... É um marco que nunca vai ser tirado. Então o pensamento da igreja sempre foi esse. Deve ser. Não importa o que aconteceu lá no passado. Ah, não conheci meu pai. Não conheci minha mãe. Fui desprezado. Vivi na rua. Saí de casa com 13 anos de idade. Não importa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo. E os problemas emocionais. Crava eles na cruz com Jesus que eles passam. É Está escrito isso meus irmãos. A igreja caminhou dessa forma. É a dependência do Senhor. É ato de fé, é decisão. Gênesis 27, 40. Um texto, de vez em quando eu toco nesse texto, porque a pastora falou sobre ele há poucos dias. Então você conhece bem a família de Abraão, Isaac, Jacó, não conhece? Até Jesus, a oração era assim. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, vos abençoe e vos guarde. Então era citado o nome dos patriarcas, aqueles que foram os canais de bênção, para que Deus alcançasse a humanidade. Novo Testamento, não. Bendito seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que é através dele, que nós temos essa comunhão com o Pai. E aconteceu um episódio nesta família. A família está indo tudo muito bem de repente nascem dois irmãos, Jacó e Isaú. Isaú tinha o direito de todas as bênçãos, o direito da primogenitura, que era o dobro da herança dos, do, que o pai dava para os filhos, e além disso tinha todas as promessas de Deus, porque Deus já havia, tinha prometido a, a Abraão, que dele nasceria a nação de Israel e a igreja. Então, tudo isso ia, ia passando, de geração em geração. Passou para Isaac, e mais tarde passou para Jacó. por quê? Deveria ter passado para Isaú. Mas Isaú, numa situação de, de euforia, não é? Momento que ele olhava para o futuro, e parecia o um futuro tão longe. Você que é adolescente, que está aqui, é jovem, tem menos de 20 anos. Você olha para frente, parece que está infinito. Olha é o que você menos esperava, está com a barbinha branca, igual eu estou aqui. Isso acontece muito rápido. Muito rápido. Não é? Então, o futuro está logo ali. Então, ele tinha promessa. E, de repente, ele estava passando uma fome muito grande. Você conhece, deve conhecer a história. É, Jacó já estava debaixo da promessa. Não é? Ou, ou melhor, Jacó não tinha Ele tinha promessa. Jacó não tinha promessa. Mas era muito um lutador, trabalhador. E ele estava lá fazendo uma, uma sopa. De repente chega Isaú e falou, eu estou com uma fome doida. Dá um pouco dessa sopa de lentilho que você está fazendo aí. Jacó imediatamente falou, ele era oportunista. Ele falou, sim, sem problema, pode comer até tudo se você quiser. Mas tem um preço. Quanto você quer? Não. Eu quero que você passe para mim seu direito de primogenitura, com o juramento. E de é todo um ritual. E Jacó falou: de que me adianta a bênção lá na frente? se eu estiver morto, não há, não há lógica isso? Se eu estiver morto, não vai, a, a promessa é para vivos, ela tinha lógica, e começou a pensar, pensar, imagina o diabo dizendo isso mesmo, lá frente você vai estar morto, não vai adiantar nada, vai ser dele mesmo, se são dois irmãos, vai passar para ele mesmo? Ele falou, não, tem que ficar vivo, então, de uma coisa, é melhor perder tudo isso no futuro, viver o hoje, do que morrer de fome, ele falou, está feito, fizeram um negócio, e passou o direito para Jacó. E aí as coisas foram acontecendo. Até que chegou o dia da passagem da herança. E tem todo uma, algo que aconteceu. Quando nós vemos Deus também é, providenciando. Isso não podia ser diferente. Jacó foi abençoado. E em seguida Isaú chegou. pensa Não, foi só brincadeirinha. Você sabe o que acontece? as brincadeirinhas na nossa vida, não sabe? De repente. Ele estava naquela situação. A Bíblia fala que ele chorou amargamente. E disse, pai, quer dizer que eu não tenho nada. Filho, não tem nada. Livro de Hebreus já tem uma, uma, uma revelação que fala, Hebreus capítulo 12. Que fala que ele chorou à procura de um lugar de arrependimento. Mas não encontrou. Isso significa que existe coisa na nossa vida, mesmo que a gente queira voltar atrás, não dá, já foi, tem que fazer, e o que aconteceu com ele, não tinha mais o que fazer, já estava feito, não tinha o que fazer, podia chorar, não tinha mais, para ele, Jacó falou, filho, não tem nada para você, a única palavra que eu tenho para você, é que você vai ser escravo do teu irmão, ele falou, meu Deus, o maior servir o menor, agora, agora é que está, aí ele falou, pai, mas faz alguma coisa, Aí o pai, outra vez aqui, entre linhas, quando nós descobrimos pérolas de Deus. Ele fala, aí em Gênesis 27, 4, que você deve estar aberto desse texto. Jacó, ou, ou é, Isaac, dá uma palavra para ele, uma palavra animadora. É como se ele dissesse, olha filho, as coisas são, pode ser algo possível, mas não vai ser fácil não. Não é? Você tem que fazer alguma coisa. Desculpa irmão, sei que vocês já abriram, eu estou procurando ainda aqui. Tá. Ele diz assim, pela tua espada viverás. Isto é, você vai ter que lutar, brigar pela vida, daqui para frente e ao teu irmão servirás, mas quando te libertares, ou tornares impaciente, está escrito na sua Bíblia? Alguém está lendo comigo? Está escrito isso? Libertares, interessante, quando te libertares, mas não é Deus que liberta? Tem hora que não... Ele disse, não, você perdeu a oportunidade. Então agora, quando te libertares, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. Isso é, quando você acordar para a vida e perceber que não dá para viver em função do passado, não dá para viver jogando a culpa nas pessoas, no pai, na mãe, quem quer que seja, no patrão, que você, que nós descobrimos que a vida cristã depende unicamente de nós, porque é uma vida de fé. Então nós tomamos uma decisão e falamos, custa o que custar, de hoje em diante, eu vou viver na presença de Deus. Então a unção de Deus vem, e se cumpre o que está escrito, que a unção despedaça o jugo. Quando você sacode, aquilo que parece que estava preso, ele despedaça e cai. Você fala, meu Deus, por que, que eu não me libertei antes disso? Isso acontece no momento que a pessoa toma a decisão para servir a Jesus. Mas ela vai protelando, protelando, protelando. Deus está falando, está chamando. E ela está resistindo ao Espírito Santo. Mas agora ela fala, chega. Eu vou mudar minha vida aqui para frente. Ela muda a vida. E sua história será mudada. Porque agora de fato ela é e vai viver de fato como nova criatura na presença do Senhor nosso Deus. Uma coisa é certa. Enquanto o julgo não incomodar... A pessoa não vai tomar decisão. Porque tem pessoas que ficam escrava a vida inteira. Por isso que ele fala. Quando você se tornar impaciente. Quando isso te incomodar. Quando isso estiver machucando as suas costas. Quando você falar. Não dá mais para viver assim. É hora que o Espírito Santo vem. E as coisas caem por terra. E você levanta a cabeça e fala. Ufa, graças a Deus. Agora sim. Eu sou uma nova criatura. E vou viver inteiramente para Deus. E aí se cumpre aquilo que nós cantamos. A vida de fé é assim. Não é? uma pessoa que vive desta forma, nós cantamos, se você está diante do mar, o mar não se abrir, você anda sobre as águas, porque Deus vai te mover a isso, porque lembra, que nele, nós sempre seremos mais do que vencedores, quem quer se libertar, pode tomar a decisão, se você diz, me liberto hoje, você pode se libertar, talvez então você tenha um vício, tem pessoas que fumam, o pulmão, os pulmões estão parando, estão secando, mas ela não para, e se continuar assim, vai morrer, mas se você falar, a partir de hoje, eu não boto mais essa porcaria na minha boca, a partir de hoje, você vai receber a libertação do Senhor, porque é decisão de fé, agora não faça, como uma, certa vez uma pessoa falou, leo que estava falando com o irmão, ele era batizado, estava na igreja, fumava, como diz o caipiro, fumava igual um caipora, ele falava, né, que era uma lenda lá da, do interior e um senhor já, e ele contando a história para mim com uma certa vantagem, olha tal pastor veio aqui, orou por mim pôs a mão sobre a minha cabeça, pegou o maço de cigarro, sapateou o seu de cigarro e disse, você está livre e eu disse, o que aconteceu? aí ele foi para casa, eu fumei de novo eu falei, se de, e era um senhor já com uma certa idade, eu falei, olha meu senhor se depender de mim o senhor vai morrer fumando que nunca vou orar por Deus te libertar. Porque isso não incomodava. Então o segredo está aí quando você fala, não dá para viver mais assim. Aí você fala, Senhor, acabou, ninguém pode solucionar o meu problema. Mas eu sei que mediante a minha decisão com o Senhor, e ver na dependência do Senhor, as coisas vão mudar e faço uma prova. Se você está mal espiritualmente, entra na presença de Deus e começa a orar e buscar de Deus e ler a Bíblia Sagrada, para você ver se vai acontecer o avivamento da sua vida ou não. Não é isso que nós fazemos? Ah, mas não está dando? Então jejua, jejua, tem um benefício muito grande, você perde uns quilinhos e também aumenta a saúde espiritual, então é decisão, decisão que os crentes tomaram no decorrer da história, ou você nega Jesus a Jesus vai ser queimado na fogueira. Pode me queimar na fogueira porque você pode matar o corpo. Meu espírito não. E muitos irmãos foram queimados na fogueira. O que os irmãos acham que está acontecendo hoje no, no, no mundo muçulmano. Em alguns países onde está tentando estabelecer o Estado Islâmico. Os crentes estão sendo degolados. Imagina dizendo, olha, você tem chance, nega Jesus. Ou você vai cortar a tua garganta. Então corta. Porque eu não vou negar o nome do meu Senhor. O sangue está sendo derrabado daquele deserto, mas o Espírito está sendo levado pelos anjos na presença do Senhor, onde verão eternamente. É por isso que crente morre por amor a Cristo. É por isso que nada nos detém. É por isso que o Espírito Santo capacita a pessoa e ela se mantém em pé na presença do Senhor. Qualquer situação pode ser mudada. Está te incomodando? Toma a decisão hoje. Vale a pena continuar longe de Deus? Ah, mas eu tenho a região dos meus pais. Vale a pena ver assim? Olha o que seus pais passaram. Pensa que vai passar que seus filhos vão passar. Não vale a pena tomar a decisão diante do Senhor e dizer Senhor, até aqui eu andei desta forma daqui para frente. Eu vou viver para o Senhor, eu vou ser o melhor para o Senhor. E certamente as coisas vão mudar. Isso é em todas as áreas da vida. O Senhor está presente. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, então estamos certos de que alcançamos as petições que lhes temos feito. Aquilo que você tem pedido é a vontade do Senhor. Toma a decisão. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida hoje. Curva o seu semblante. Pense nesta palavra. É uma palavra tão simples. As coisas de Deus são simples. Diz a respeito de fato à nossa relação diária com Ele. As decisões que tomamos na vida. Para estar na presença do Senhor Para não entristecer O Espírito Santo de Deus E para melhorar Nossa relação com Ele Talvez Haja necessidade Você diz, eu não posso viver mais assim Minha vida financeira tem que mudar Meu emprego tem que mudar Ora Faça alguma coisa por isso. Começa a pensar e Deus vai te dar uma saída. E toma uma decisão de fé e vai em frente. E Deus vai estar com você. Talvez você precise tomar uma decisão dolorosa na sua vida. Você sabe que precisa tomar. Quando esse jugo te inquietar. Disse aquele pai. Imagina o pai deve ter chorado junto com o filho. Disse, filho, uma hora você vai ter que acordar para a vida. Quando você acordar e sacudir, o jugo vai cair. Nesta noite, toma a decisão de fé diante do Senhor. Jesus está presente para te ajudar é claro, que Ele não fará tudo sozinho, Ele já fez, deu a vida por nós, uma relação de aliança, existe aos dois lados, Jesus se entregou por você, e agora você se entrega a Ele, Ele morreu por você, agora você morre para o mundo, para poder viver para Deus, nesta noite, pense em você Pense o que Deus pode fazer da sua vida nesta noite entrega a tua vida a Jesus nesta noite talvez Jesus tenha te dado tantas oportunidades Ele fala assim eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei na sua casa se arei com ele e ele comigo querido Deus, dá a tua graça nesta hora, a esse teu filho, a essa tua filha, que saia daqui hoje, Senhor, com a vida nova, na tua presença, vivendo o um melhor diante de ti, colhendo as coisas boas do reino, essa é a tua promessa, esse é o nosso pedido, no nome de Jesus, que a certeza de que a encomenda vai chegar, nesta hora coloque-se em pé, diante do Senhor,